0: En estos saltos constantes de continente que hacemos cada semana en Traveling Series, hoy ha llegado el turno de ir a visitar uno de esos países pequeñitos que está rodeado de grandes vecinos, pero que a pesar de eso ha conseguido mantener su idiosincrasia y su independencia frente a vecinos tan poderosos. Y para ello, nada mejor que empezar con nuestras recomendaciones gastronómicas, que en esta ocasión, como tengo los bares y los restaurantes cerrados, he podido aprovecharme de la gran casualidad de tener un restaurante de, esa, de ese país muy cerca de donde vivo actualmente, por lo cual me encargué una comida para llevar, que en este caso fue un chivito y un asado de tira, acompañado de un maravilloso postre que se llama chajá, y para beber una bebida que la verdad cuando la conocí me sorprendió bastante, que se llama Medio y Medio, que es una mezcla de vino blanco y vino espumoso, que lo venden embotellado, en el país que vamos a visitar hoy, porque esta semana con Traveling Series, con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar el Uruguay. Si miras un mapa de América del Sur, lo primero que te llama la atención es la pequeña extensión de Uruguay, totalmente empequeñecido al lado de Argentina y Brasil, que son los dos países que la rodean. Pero, en cambio, esa, esa situación en el mapa engaña, porque la superficie de Uruguay es similar a las de las dos Castillas más Madrid. Por lo cual, ya te hace una idea de que es bastante más grande de lo que su minúscula... Situación en Sudamérica te puede hacer pensar. Está muy poco poblado, tiene apenas algo más de 3 y, y millones de habitantes, de los cuales casi el 60% vive en la capital Montevideo y sus alrededores. Y el resto del país eh, es un paraíso para las vacas, está lleno de grandes extensiones ganaderas, porque de hecho la lana de las ovejas que tenían en rebaños y sobre todo la carne, una carne excelente, han sido los principales recursos económicos de este país, que ha destacado precisamente por cosas bastante curiosas, como os comentaré posteriormente, como sobre todo el caso del fútbol. La característica que más me ha sorprendido siempre que he estado en Uruguay es su gran capacidad para defender su propia nacionalidad frente sobre todo al poderoso vecino argentino que pues envía turistas y influye mucho en muchas de las decisiones económicas de Uruguay pero en cambio ellos siempre se han mantenido muy firmes por ejemplo en el caso de la pandemia la han negociado muchísimo mejor que Argentina y que Brasil porque su sentimiento nacional es muy elevado y realmente viendo, lo, viendo jugar a la selección uruguaya de fútbol Te das cuenta de que el orgullo nacional Es probablemente uno de los más elevados que conozco en la Tierra La forma más habitual de llegar a Uruguay Es coger un buquebús, que le llaman desde Buenos Aires Y acercarte a uno de los lugares turísticos más importantes del, De América del Sur Que es Punta del Este O lo que le llaman el balneario de Punta del Este Punta del Este es, a ver, para haceros una idea, sería como un venidor o un lugar muy turístico en Uruguay que se llena en los meses que aquí son de invierno y allí son de verano, como sería en noviembre, diciembre, enero y febrero y que tiene una característica muy curiosa que es que se encuentra al borde del estuario del Mar de la Plata por lo que algunas de las playas son de agua salada, las que dan al océano Atlántico, y otras son de agua dulce, las que dan al mar, al, al río de la Plata que desemboca allí. Está separada por este brazo de mar de Buenos Aires y es habitual pues, excursiones de fin de semana de argentinos y bonaerenses a pasar el fin de semana al balneario de Punta del Este donde hay casinos, grandes playas y es una forma de escaparse de, pues, de la metrópolis bonaerense. La economía de la zona ha tenido un gran golpe debido a las restricciones de viaje que se ha producido este año, pero pasear por el balneario de Punta del Este... Recuerdo que hay un monumento que se llama La Mano, que son unos dedos que salen de la playa, que es bastante curioso, pero te permite conocer las diferencias entre los bonaerenses que van allí a, a pasárselo bien y a disfrutar de descanso y del fin de semana, con los uruguayos que se ocupan precisamente de... Conseguir que todo este turismo Pues se lo pase en grande Y sobre todo deje dinero y muchas divisas Que al fin y al cabo no deja de ser La base de su economía Y al hilo de estas invasiones De argentinos que se producen Durante las fiestas Y los fines de semana Va el tema De la primera serie uruguaya Que os vamos a comentar hoy Y es el caso de Feriados ¿Te sentí bien? La verdad ¿Pero cómo va a cobrar el toque si, si no lo hicimos todavía? No entiendo. Toda Feria II es una curiosa propuesta de la Televisión Nacional Uruguaya que se compone de cuatro capítulos unitarios y autoconclusivos que ocurren en distintas fiestas nacionales a lo largo de un año. Si cada capítulo tiene un principio y un final... Sus personajes se van intercruzando en los distintos episodios conformando un cuadro coral de coincidencias y casualidades. Los creadores son gente que viene del teatro y del audiovisual e intentan hacerlo de una forma muy realista, buscando gestos que funcionen en un primer plano, diálogos naturales y situaciones narrativas concretas y que tengan un nudo y un desenlace claro. Es curioso porque los capítulos, ya os he dicho, eh, transcurren durante fiestas nacionales. Sí, tenemos una, un episodio en Año Nuevo, otro, el Día de los Enamorados, que no es una fiesta real, pero por lo menos para muchos sí que lo es, otro día es el primero de mayo, el Día del Trabajo, el Día del Padre, el Día de la Independencia, el Día de los Muertos y Navidad, que cierra un año en la vida de los protagonistas. La verdad es que lo he visto y me, me pareció una idea muy buena y muy curiosa eso de ir mostrando la vida de una serie de personajes Marcados por las fiestas nacionales que les permiten encontrarse a todos sin tener que estar pendientes del trabajo o de hacer reuniones entre semana Y me ha parecido una magnífica propuesta para empezar este viaje que tenemos por Uruguay Todas las ocasiones que he estado en Uruguay Ha sido casi siempre yendo desde Buenos Aires En este buque bus que os he comentado Porque es la escapada de un día un poco Para evadirte de la metrópolis bonaerense Pero en una ocasión hice una cosa bastante rara Que se entré a Uruguay Por una frontera bastante perdida Que se encuentra al norte del país Ya os he dicho que es muy grande o sea, Imaginaros la distancia que hay entre León y Ciudad Real ...a nivel de Uruguay... ...que serían los dos extremos... ...pues bueno, en este caso entré bastante al norte... ...desde una población argentina... ...que se llama Gualeguaychú ...y pasé al pueblecito de Paysandú... ...que es uno de los principales del, del país... ...del norte del país... ...y allí lo que descubrí fue un postre... ...que me dejó completamente maravillado... ...que os lo he comentado, que es el Chaja... ...que es una especie de bomba calórica... ...con merengue y relleno de fruta... ...que es, la, es el postre típico de Uruguay... Y que, por ejemplo, en este restaurante uruguayo Que tengo en Calella, que es donde vivo ahora Pues muchas veces voy Y me pido el chajá para llevar Para recordar esos momentos A ver, debido a las grandes calorías Que tiene, lo puedo tomar de vez en cuando Pero el placer de pegarle El primer mordisco, eso sí que no me lo quita nadie Y tengo la suerte de poder Recordarlo aquí Lo mío con el chajá Algunas personas lo podrían catalogar de adicción Y por eso... Exagerando un poco esta premisa, me da pie a presentaros la segunda serie de nuestra selección uruguaya de hoy. Y se llama Adicciones. Yo necesito para la semana que viene una persona de confianza. Voy a cerrar un negocio. Eh, de qué? ¿La ¿Distribución? la luz? el teléfono? Eso para vos. Adicciones trata en 13 episodios independientes 13 adicciones consideradas las más comunes de nuestra sociedad. Los 13 problemas tratados por orden de emisión fueron los fármacos, la cocaína, el alcohol, el juego, las relaciones conflictivas, el consumo, la comida, internet, tabaco, trabajo, religión, la pasta base y el sexo, que conforman un completo catálogo de las adicciones más importantes que tiene nuestra sociedad. Cada capítulo suele iniciarse con la presentación del personaje poco antes de caer en la dependencia total, en esa fase que se suele denominar yo controlo, para ser testigos de cómo va cayendo en su abismo particular quemando todos los puentes para su recuperación hasta llegar a tocar fondo. El final de cada episodio nos muestra el destino último del protagonista que en la mayoría de los casos no suele ser muy edificante precisamente. La serie trata las adicciones de forma antológica, descarnada y muy fría, sin mostrar simpatía hacia el adicto al que siempre hace principal responsable de su situación, Tampoco busca cargar las tintas ni derivar la culpa principal al entorno o a la sociedad como recurso fácil, sino mostrar al público de una forma didáctica los peligros que se derivan de esas dependencias, sobre todo cómo afecta no solo al perjudicado, sino a sus seres queridos y amigos. Está rodado de una forma documental con toques de cinema verité para darle más realismo a la situación, y la verdad es que me gustó bastante y me sorprendió en especial algunos episodios que están mejores que otros y te permite conocer, por ejemplo, yo lo de la pasta base no sabía lo que era que es una especie de derivado pobre un tipo de crack de pobre que la gente pues los adictos que no tienen mucho dinero o a sea, lo que se enganchan y es de lo más pernicioso que hay y solo por eso pues me ha permitido permite conocer bastante bien la la, la sociedad uruguaya a través pues, bueno, de todo tipo de personajes y digo si tienes una adicción al consumo pues vas a conocer bastante bien pues cómo son las tiendas y las formas de comprar que tienen en ese país está casi toda en youtube por lo cual son capítulos de media hora apenas es dura pero es interesante y por eso os la recomiendo si le preguntas a cualquier persona que te encuentres por la calle o a tus amigos ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza de Uruguay? Yo te diría que el un 90% lo que te voy a decir es el, el fútbol El fútbol es una auténtica religión en Uruguay Un país de apenas 3 millones de habitantes Tiene dos Juegos Olímpicos y dos campeonatos mundiales Recordamos que España solo tiene uno Y solo por eso ya te hace pensar de la enorme cantera de fútbol que tienen púas por allí, lo que ves es niños, jóvenes jugando a fútbol en todos los sitios, y la cúspide de, ese, de esa pasión por el fútbol es el clásico que le llaman allí, que me invitaron una vez a verlo y es realmente impresionante, que es el, el derby que juegan cada año, que juegan en varias ocasiones, no cada año, el Peñarol y el Nacional, los dos equipos más importantes de Montevideo. Es el, es el derby más antiguo que no se disputa en las Islas Británicas, que es donde fue la cuna del fútbol. Y de hecho, desde 1900, cada año, Peñarol y Nacional se enfrentan de forma bastante cruenta con sus aficiones completamente entregadas en unos clásicos que con el paso de los años se han ido perdiendo fuerza porque casi todos los grandes jugadores uruguayos pues emigran a buscarse la plata como dicen allí a otros países tenemos el caso de Luis Suárez que estuvo en el grupo de Barcelona y ahora está en el Atlético de Madrid pero siempre están en la Copa América en los mundiales pocas son las ocasiones en que no llegan a octavos o cuartos de final que teniendo en cuenta la, la escasa población del país el nivel de futbolistas que saca es una de las principales exportaciones que tiene ese pequeño país Y os estoy hablando desde los años 30, o sea, no es una cosa de hace poco Porque los, el, el, ganó el Mundial de Brasil en el 52, ganó el Mundial del año 30 Y lo de Uruguay y el fútbol es realmente una cosa a estudiar El Estadio Centenario, que es el principal de Montevideo, donde... Es, se celebran las finales, juega la selección nacional y de vez en cuando hacen el derbi cuando le dan más espacio pues tiene 60.000 personas y es todo un espectáculo ver a las dos hinchadas una totalmente separadas en el, en el campo a animar a los suyos como si no hubiera mañana suele haber bastantes problemas al finalizar si ha habido decisiones controvertidas arbitrales porque otra cosa no, pero también de vez en cuando les gusta zurrarse la badana a las hinchadas pero ver un Peñarol Nacional en Montevideo casi te diría que es de las cosas principales que puedes hacer en la capital uruguaya. La capital uruguaya también se ha convertido en un importante lugar de rodaje de series y películas. La poca dimensión de Uruguay les hace pues, buscar coproducciones con Brasil o con Argentina como una forma adecuada para atraer rodajes a su pequeño país y para dar un poco de trabajo a la depauperada industria y audiovisual uruguaya. Y el mejor ejemplo ha sido una coproducción uruguaya, brasileña y argentina de HBO que se llama El Hipnotizador. Despertar es morir. Derrotamos a la muerte y la muerte está de regreso. Todo estaba bien hasta que él llegó. El hipnotizador es una historia ambientada en un lugar imaginario llamado Finisterra durante la década de los años 30 y describe la pugna abierta entre dos hipnotizadores, Arenas y Darek, que representan el bien y el mal como las dos caras de una moneda. El protagonista principal es Arenas, un hipnotizador enigmático aquejado de un grave insomnio que le impide pegar ojo y le hace tener siempre un aspecto demacrado. Arenas llega a Finisterre huyendo de su pasado reciente para alojarse en un hotel bastante tétrico y encontrar trabajo como hipnotizador en un teatro de variedades de la ciudad. Arenas es una persona especializada en hurgar a través de la hipnosis en la mente humana y sacar a la luz sus secretos más profundos que habían quedado enterrados por todo tipo de razones entre las que prevalecen las de autoprotección. La estructura de la serie tiene el hilo conductor de la lucha entre los dos hipnotizadores, pero cada episodio presenta un caso particular de un cliente que se acerca a Arenas en busca de resolver un problema de su pasado que no consigue recordar y cuya resolución, siempre en medio de la fusión de variedades, nos permite ir avanzando hacia el clímax final entre los dos rivales. Es una serie bastante curiosa de HBO, la podéis encontrar en la rama española de HBO, y... La primera temporada fue bastante mejor de la segunda. De hecho, tuve la oportunidad de, durante un chanquet laboral de poder hablar con su protagonista, Leonardo Sbaraglia, que se quedó bastante sorprendido. Él estaba promocionando otra serie, Félix, y se quedó bastante sorprendido cuando le pregunté sobre el mitizador. Y le hice ilusión porque estuvo hablando conmigo casi media hora más veía a la gente de Movistar, que eran los que organizaban el sarao mirándome y lo que hace que esté aquí hablando con, con, con Lorenzo tanto rato y es básicamente porque tenía muchas ganas de explicarme cosas del hipnotizador el desastre que fue la segunda temporada eres un profesional y actuaba pero ya me decía madre mía, de esta serie, de la primera sí que te puedo hablar pero es que la segunda fue un desastre completo me habló bastante del rodaje en Uruguay, un lugar bastante curioso además la serie era bilingüe porque al tener una producción brasileña el 50% lo hablaban en portugués y bueno, lo cierto es que se me quedó bastante grabada. Eh, ya digo, no es muy buena porque tiene un buen piloto, pero luego la serie se ralentiza y lo más probable es que te quedes hipnotizado delante de la pantalla, pero dormido. Como casi toda la vida cultural y y la economía se centra en Montevideo, para, finalos, para finalizar os voy a proponer viajar a, un, a, lugar, a mi lugar preferido en Uruguay, que se llama Tacuarembó, que es el departamento más extenso y se encuentra en el centro norte del país. Tacuarembó es el corazón del país. Allí nació el gran Carlos Gardel, que seguramente habréis oído escuchar, el mejor cantante de tangos de la historia, así como otra personalidad que se llama El Gaucho, y... Es esta región donde se conservan las tradiciones rurales de Uruguay, mientras pues, puedes ir disfrutando de todos sus uh, placeres, como por ejemplo el Museo Carlos Gardel, donde te explican la verdadera historia de la leyenda del tango, Carlos Gardel, que nació allí. Luego tienes un parque nacional precioso que se llama el Parque de las Lavanderas, que está apenas a un centro de Tacuarembó y que es la zona de picnic de esta parte interior del país asimismo también hay otro lago enorme que es el lago de la juventud con 16 hectáreas y al ser, un, al ser Uruguay un país con pocas extensiones de agua interiores la mezcla de la historia de Carlos Gardel con todos estos lagos pues hacen de Tacuarembó el lugar preferido de los uruguayos cuando no están en las playas de Punta del Este una vez visitado Tacuarembó vamos a volver a la capital Montevideo para conocer la última serie de nuestra selección de hoy y que tiene un nombre bastante curioso porque se llama El Mundo de los Videos para mí tuve unos momentos súper arriba y la parte emotiva de la nena... La parte que... de la nena es otra cagada, es una chicanita cagada frita. No, el otro catálogo. ¿El qué? El otro catálogo. ¿El? Otro catálogo. ¿El otro? El mundo de los videos, como dicen allí, es una serie cortita de cinco capítulos que se centra en la historia de uno de los últimos videoclubs de Montevideo, donde su propietario y sus dos empleados intentan sobrevivir en una era donde pues, los vídeos y los DVDs están siendo completamente exterminados por los temas digitales. Ellos se resisten con esta plataforma física y no deja de ser una serie muy entrañable y nostálgica porque te demuestra el amor de estos últimos mohicanos por defender el último Fortín, Llegan sus pintorescos clientes a pedir... Me recordaba un poco lo de High Fidelity, la película y la serie, pero cambiando el tema de discos por el tema de DVDs. Y cómo pues, las dificultades económicas van haciendo mella en ese trío de supervivientes. Además está rodado de una forma documental, ellos explican que es un falso documental, que es la, una la última tienda de vídeos de Montevideo, y explican sus andanzas me ha gustado bastante se encuentra también por Youtube y también me ha permitido conocer las peculiaridades uruguayas en especial en lo que hace referencia a las relaciones personales que son algo diferentes a las argentinas y las brasileñas y nada más con estas cuatro re recomendaciones que ha cerrado el mundo de los videos nos vamos a despedir por hoy vamos a dar las gracias a Alberto Laya que ha encontrado todas estas series charrúas Que es el nombre, de, como se reconocen siempre a los uruguayos Con el idioma esta vez no ha tenido ningún problema Y yo me despido de vosotros hasta la semana que viene Donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino Hasta pronto